0: A pouco citei Luís de Camões, um nome que é, enfim, símbolo da nossa língua, a língua portuguesa, e citei um dos seus mais conhecidos sonetos, cuja primeira estrofe diz que, onde ele refere que mudam-se os tempos e mudam-se as vontades, e de facto é interessante ver como as coisas realmente chegamos chegados ao final 2020. E é curioso que, dadas as circunstâncias, as pessoas mudaram as suas vontades. Não é preciso ser muito velho para ter um pouco de... E lembrar o tempo em que as pessoas chegavam ao final do ano e o que desejavam para o ano seguinte era, regra geral, prosperidade, saúde, dinheiro, bons negócios, sucesso, enfim, tudo isso, né? Interessante que as circunstâncias vividas neste ano, 2020 em particular, mudaram os desejos das pessoas, mudaram a sua, os, as suas, os desejos formulados para o ano seguinte, ah, desde que possamos esquecer 2020 rapidamente, até que 2021 seja o fim desta pandemia, ou que 2021 seja isto ou aquilo, houve-se houve muito mais da parte, de, especialmente aqueles que estão nos mídias, nos órgãos de comunicação social, como as, as, as televisões, dizer, desejarem saúde e ânimo, saúde e ânimo, provavelmente as palavras mais repetidas. Boas palavras, mas hoje eu queria acrescentar mais uma a esses desejos. Para além de saúde e ânimo, vamos acrescentar a palavra sabedoria. Afinal, quem é que não quer ser sábio? Estamos Acabamos de cantar, estamos na época dos reis. Hoje é o chamado Domingo de Reis, seja lá isso, o que for. Mas, na verdade, os chamados reis magos eram os sábios do Oriente. Pois, de acordo com as Escrituras, a sabedoria, ou melhor, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É da sabedoria que vamos falar esta manhã, sim, mas é o temor do Senhor que eu gostaria que fosse guardado nos nossos corações de alguma maneira. E essa única maneira só pode ser através do Espírito Santo de Deus. O temor do Senhor é provavelmente, e eu vou dizer provavelmente só por uma questão de não dar a ideia que considero algumas doutrinas bíblicas mais importantes do que outras, porque isso não faria sentido. Mas de, todas as, de toda a teologia, provavelmente, digo eu, uh, o temor do Senhor, que é o princípio do saber, é de crucial importância. Sabe porquê? Porque ele é indispensável para fazer a ponte entre uh, uh, o que nós queremos e o como vivemos ou não o que queremos. Essa ligação, essa ponte, é o que o temor do Senhor faz. Se tem uma Bíblia à mão, seja em que formato for, abra lá em Provérbios capítulo 1, primeiro capítulo de Provérbios, cujo versículo já vamos ler daqui a instantes. Mas será importante, antes de ler até este versículo, a considerar um pouco a respeito do próprio livro de provérbios. Na sua maior parte, foi escrito por rei Salomão, filho de Davi, rei de Israel. É assim mesmo que o, o, o texto tem o seu início logo no primeiro versículo. Agora, um provérbio, quando pensamos num provérbio, um provérbio é simplesmente um pequeno ditado, uma pequena frase, uma pequena comparação, uma lição tirada de qualquer momento trivial da vida, da vida em geral, para nos chamar a atenção a alguma coisa em particular, ajudando-nos a analisar uma verdade para depois retirar dela um princípio de vida e aplicar no seu contexto a uma realidade específica. É isso que um provérbio faz. No essencial, o livro de provérbios é isso mesmo. Lá em casa eu e a minha mulher, desde que nos lembramos, todos os dias, porque o livro de Provérbios tem 31 capítulos, o capítulo que respeitando ao dia em causa do mês é para ser lido e vamos lendo ao longo dos anos. E é de facto um desafio impressionante, porque é uma coletânea de, nas escrituras a que chamamos, ou que faz parte daquilo a que chamamos, a literatura da sabedoria, que inclui, como Bem sabeis o livro de Jó, o livro de Salmos, para além de Provérbios eclesiastes também e cantares de Salomão. Há até alguns eruditos da teologia que acham que o livro Epístola de Tiago, do Novo Testamento, faz parte dos livros da sabedoria. Não terei dificuldade em aceitar isso. Mas o que, o que, é, 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 é aquele género, a, a literatura da sabedoria, é aquele género de literatura que trata das coisas práticas do dia-a-dia, -dia, do cotidiano. É aquilo que nós mais precisamos de ouvir. Falam da relação direta que há entre o plano de Deus para a redenção da humanidade e do mundo, já agora, para, e aquilo que tem a ver com o nosso viver diário. Provérbios é sobre isso. E se quiser saber o objetivo do livro, é só ler um, no capítulo 2, versículo 6, que eu um, cito agora mesmo, que dizendo que é o Senhor que dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Aí está o propósito, o objetivo do livro, é que ouçamos a palavra do Senhor, porque é daí que vem um, a inteligência ou a prudência, como algumas versões dizem, e o entendimento. O propósito é simples. O propósito é incutir sabedoria, direcionada para quatro uh, diferentes grupos de pessoas que podem ser percebidas nos textos que vamos ler. Dirigida aos sábios, outras vezes dirigida aos loucos, outra vez dirigida aos simples e até aos jovens. Não sei porquê, mas se calhar porque os jovens podem ser uma mistura disto tudo, não sei. Mas também dirigida aos jovens. A ideia aqui é que cada um de nós, tu e eu, possamos olhar no espelho e nos posicionemos, percebamos, afinal, quem sou eu? De que grupo faço eu parte? Sou eu sábio? Sou eu louco? Sou eu simples? Porque num destes três uh, precisamos de nos posicionar. Porque uh, uh, é aí, quando nos, quando nos soubermos posicionar nesse ponto... Então sim, estaremos prontos a receber de Deus o necessário para aplicar a nossa vida, o nosso dia-a-dia. -dia. Vida prática. Bom, já todos abriram. Em Provérbios estamos no capítulo 1, vamos ler os primeiros sete versículos. Cá está, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples a prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ouça o sábio e cresça em prudência e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e palavras, hum, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Esta é a palavra do Senhor a que me estava a referir há pouco. Ah, e a chave de todo o livro, eu, eu acho que, que na verdade bastaria ler estes versículos para que a nossa atenção fosse chamada para o livro. Se é isto tudo que este livro tem, eu quero conhecê-lo bem. Eu quero mergulhar neste livro e conhecer os seus conteúdos. Mas a chave do livro está exatamente nesse versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria. É interessante que uh, o livro uh, tem várias secções e a primeira secção uh, uh, compreende os capítulos 1 até 9. E se for verificar quase no final do capítulo 9, lá no versículo 10... Esta secção termina com a mesma ideia, com a mesma verdade. Uma pequena nuance, mas é a mesma coisa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. E assim se começa a estabelecer no nosso cotidiano esta ideia do temor do Senhor. Para mim e para ti, para o nosso viver diário, ouça bem, o, o, o temor do Senhor... É como as, as notas para uma música. É como uh, as letras para um alfabeto. É como, sei lá, uh, 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 os números para a matemática. Ou seja, uma coisa não pode estar sem a outra. São absolutamente imprescindíveis ali. Uns não existem sem os outros. Ou seja, sem compreender o temor do Senhor, nunca saberemos como viver o nosso dia-a-dia. E a premissa base, ou seja, o ponto de partida, a porta de entrada para saber conviver, passa, ouça bem, passa por primeiro, primeiro e acima de tudo compreender a nossa postura e posição nesta vida. E não há outra postura ou posição nesta vida para aqueles que conhecem o Senhor, para aqueles que se chamam pelo nome de Cristo, para aqueles que se consideram discípulos de Cristo, não há outra postura ou posição a considerar senão aquela que passa pelo temor do Senhor. E é preciso ser muito claro nisto. E por essa razão é preciso primeiro compreender o que é o temor do Senhor. É indispensável. O que significa isto, temer o Senhor? Tenho, tenho falado nisto ao longo dos anos de várias maneiras. Às vezes comparo o temor do Senhor como uma moeda que, tendo duas faces, ainda assim é uma moeda só. e uma, Duas faces no sentido, uma pela positiva, outra pela negativa, no sentido de que o temor do Senhor implica a, a, a obediência ao Senhor. Não uma obediência qualquer, mas uma obediência reverente ao Senhor, por um lado, e por outro, significa também a, a, a negação de tudo aquilo que for desagradável a Deus Esta, estas, estas duas faces de uma mesma moeda a, a disposição do coração para obedecer ao Senhor de uma forma reverente e ao mesmo tempo a, a, o, o fugir o afastar-se de tudo aquilo que possa ser desagradável a Ele o homem ou a mulher que assim vive é esse, é aquele que teme ao Senhor. No fundo, estas duas faces da mesma moeda revelam aqui uma duas realidades em tensão, em tensão constante. Sabe o que é tensão? Como quem estica uma corda e, e, e estão ali em tensão. Porque se é verdade, por um lado, numa das realidades, o temor do Senhor pode significar terror e pavor. Pode. E às vezes... Tendemos a minimizar essa, essa realidade. Não gostamos de pensar assim enquanto que cristãos. Gostamos mais de pensar que Deus é amor e, e, e pronto. E Ele é amor, mas também é justiça. E não é menos justiça pelo facto de ser amor, como não é menos amor pelo facto de ser justiça. Ou seja, nós, por causa de, da nossa... Da, nossa, da realidade da cruz e daquilo que se passou na cruz nós não gostamos ou não pelo menos não tendemos não nos inclinamos a pensar em Deus como santo e justo como na verdade é ah, e se quer saber a maior evidência da sua santidade e justiça é olhar para a cruz é olhar para a cruz porque a ah, o Senhor não deixou o pecado impune, o Senhor puniu o pecado e puniu, e puniu na cruz e na pessoa do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Não se limitou a, a varrer o pecado para baixo do tapete, não, fez aquilo que é... Um, a, a, o, o, o grau mais elevado, se quiser colocar, há pouco falei em matemática, aquele Nzinho de, de, do infinito, uh, uh, levando ao infinito essa punição. Ou seja, o problema do pecado não foi tratado apenas na minha vida, na tua vida, recaiu sobre a vida e a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, quando eu falo em postura e posição nossa, por isso que a nossa primeira postura só pode ser prostrado prostrado diante daquele que é o uh, único, eternamente santo e justo. E por isso eu falo de tremores e, e pavor na presença do Senhor. Ou seja, o nosso andar na presença do Senhor devia ser sempre em permanente trepidação. Isso parece contrariar a nossa, a, nossa, a nossa mensagem normal de paz e tranquilidade. Mas escute, nós já vivemos o suficiente para sabermos que a vida e o caminho que o Senhor coloca diante de nós é muitas vezes tortuoso. Mas mesmo que não seja, mesmo que seja uma passadeira de veludo que o Senhor coloque diante de nós, lembremos-nos em cuja presença estamos. Quem é o Senhor? E isso devia nos fazer tremer. Por isso é que ainda que caminhando... Ah, em passadeira devoluto nesta vida onde nada falta, onde tudo está bem. Não nos esqueçamos de quem somos e de quem Deus é. E, portanto, o nosso caminhar tem que ter sempre algum tipo de trepidação. Sei que não é fácil pensar desta, desta forma, mas ao ler nas Escrituras, e quem conhece as Escrituras percebe isto. Sempre que alguém está na presença do Senhor, Seja homem ou anjo, o que é que acontece? É numa posição de, de, de humilhação. De coração aos saltos, porque está na presença do Senhor Deus. É verdade. Essa é uma das realidades que o temor do Senhor implica. Essa é uma daquelas daqueles dois elementos, daquelas duas realidades que eu falei em permanente tensão, esta. E a única razão, a única razão porque nem tu nem eu simplesmente ah, implodimos, e já agora um parênteses para explicar, quando falo de implosão sabemos que este fenómeno é, segundo a física e basta consultar um, um dicionário um bom dicionário sobre isto é o fenómeno pelo qual um corpo sujeito a uma pressão externa superior à existente no seu interior esse corpo é esmagado tendendo a concentrar o seu volume diminuído num determinado ponto que é como quem diz ficar pequenininho isso é implosão estava eu a dizer que a única razão porque apenas considerando a primeira realidade destas duas em permanente tensão a única razão por que e eu simplesmente implodimos é porque aqui e agora há uma outra realidade há uma outra tensão em causa que está associada ao tumor do senhor e essa é e, deste, e sobre esta nós sabemos um pouco mais e gostamos mais de falar é a nossa admiração reverente, admiração e gratidão por quem o Senhor é e aquilo que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Portanto, para entender o temor do Senhor, é quase como aquela imagem de, de, que às vezes se vê, os artistas pintam de alguém diante da cruz, não é, prostrado, humilhado, de rastros, mas com o olhar para cima, para a cruz, e uma mão agradecendo ao Senhor aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Há que entender isto, porque é essa tensão. E deixo é uma coisa. Essas duas tensões são importantes, têm que estar lá. Essas duas realidades em tensão, puxando por nós, têm que lá estar. Se desligarmos uma dessas, por alguma razão... Vai faltar alguma coisa. Ah, se desligar aquela primeira do, 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 do medo, do terror e pavor diante do Senhor, e algumas pessoas o fazem, é, é nessas alturas que depois é, se vê pessoas com, com, com uma mera t-shirt é, estampada, é? com uma estampa a dizer Jesus, Jesus é um tipo fixo ou um cara legal, como se diz na cara legal, como se diz na, na, na versão brasileira. Já viu isso em algum lado? Em que Jesus é diminuído, em que se esquece que Ele é Deus, é o Senhor, é o Criador dos céus e da terra, o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o juiz que há de vingar por suas próprias mãos. Mas quando se diminui Cristo, a tipo o melhor amiguinho lá da, da turma. Então é, 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 é um sinal de perigo. Porque Deus, obviamente, Jesus Cristo é Deus. Ele não é apenas o coleguinha de escola. Tampouco, tampouco é suposto pensarmos em Deus como aquele governante... O opressor, cruel, vingativo, malzinho, o tirano que governa a tua vida com mão de ferro, está sempre com a vara pronta a, a resgatar as costas. Tudo isso são ideias erradas a respeito de Deus. E, e, mas não podemos tirar nenhuma destas realidades, destas tensões, porque se o fizermos, então corremos o risco de perder a postura de perder a noção de quem somos e em cuja presença e quem é Deus em cuja presença estamos, porque é isso que nós podemos ver na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo nós podemos ver em simultâneo o horror e o e o e o pavor ali sofrido ah, por nossa causa, como ao mesmo tempo o seu amor e os seus braços abertos estendendo-se para e convidando-nos para nos aproximarmos dele. Já lemos tanta coisa, já experimentámos tanta coisa na vida, e de tudo o que já ouvimos, de tudo o que já experimentámos, de tudo o que já verificámos, a suma é, diz, no final do seu livro o Sábio em Eclesiastes, a suma é tema Deus. Guarda os seus mandamentos. Isto é o dever de todo homem. Quando eu gosto da expressão, a suma, é fazem mal o sumo. Quando, como em casa a gente pega as frutas e as espreme para, para ficar aquilo que é o melhor da coisa. Aquilo que realmente conta. Tema Deus e guarda os seus mandamentos. Ah, estive a ler num. porque, porque se trata de um, de um misiologista e, e missões, como sabem, é o é algo que bate o nosso coração constantemente. Estava a ler de umas palavras escritas por um missiologista de é professor ainda hoje num seminário, de, creio que Northwestern, lá nos, nos Estados Unidos. Uh, estou a falar de, uh, de um tal de Bice, o seu nome é Bice. E a respeito do temor do Senhor, ele escreveu o seguinte, que eu vou ler. O verdadeiro temor a Deus é um temor tipo de uma criança. Uh, Alguns dos puritanos chamavam-lhe medo filial, como de um filho. É a combinação do respeito santo com o um amor afetuoso. Temer a Deus é ter um coração sensível, tanto à sua divindade como à sua bondade. É experimentar simultaneamente uma grande reverência e uma profunda alegria, à medida que vamos entendendo cada vez mais quem Deus realmente é, e o que tem feito por nós. Portanto, diz uh, PJ Byce, um, o verdadeiro temor a Deus não é um temor que nos faz correr para fugir dele. É um temor que nos faz aproximar de Deus. O amor a Deus e, o, e temer a Deus não são incompatíveis. E se alguém pensa que, que são incompatíveis, é porque não entende, ainda não entendeu a riqueza do caráter deste Deus que adoramos. É ignorar o caminho segundo o qual conhecê-lo em todos os seus atributos e corresponder-lhe de maneira adequada alonga, estica as nossas capacidades emocionais ao limite, aos máximos. As Escrituras apresentam o temor e o amor do Senhor como duas. Emoções associadas. Outra vez, se quiserem, as duas faces de uma mesma moeda. E enquanto eu e tu, e cada um de nós, aqui ou aí, não compreendermos a realidade da nossa posição em Cristo, jamais estaremos em condições de temer ao Senhor. Enquanto não compreendermos, tu e eu, que sem Cristo não há justiça em nós. Lembre-se, e temos estado a estudar Efésios, nós nascemos inimigos de Deus. Enquanto não percebemos onde nós estávamos, para perceber então o que é que Cristo fez em nós, nunca estaremos em condições de temer ao Senhor. E sem Cristo não há qualquer possibilidade daquela ligação, daquela ponte, daquela relação com Ele acontecer e estaríamos condenados à perdição eterna. É isso que é preciso perceber Nessa realidade, sem Cristo, não há alegria. Nem riso, nem sorriso. Mas por causa de Cristo, por causa do seu grande amor com o que nos amou. Lembre-se, Cristo morreu por nós. Não esqueça nunca isto, gente. Era, era eu, eras tu que devíamos ter sido crucificados naquela cruz. Porque eu sou pecador, tu és pecador. Mas Cristo, ao ir para a cruz... Ele tomou o nosso lugar. É isso que significa o sacrifício vicário, ou seja, substituinte de Cristo na cruz. Ele tomou o meu lugar, substituiu-me ali. Era eu que devia ter sido crucificado, porque sou eu que sou o pecador. E ele, que, não é, que nem conhece o pecado, não, não faz parte da sua natureza, se fez pecado por nós. É isso que está escrito, aliás, em 2 Coríntios, capítulo 5 e, e versículo 21. No um versículo claríssimo quanto a isto aquele que não conheceu pecado ele o fez pecado por nós para quê? para que nele fôssemos feitos justiça de Deus impressionante aquilo que nós mesmos ou por nós mesmos não teríamos qualquer possibilidade de alcançar ele concedeu gratuitamente em Cristo Jesus. Esse é o dom, a dádiva gratuita de Deus. Porquê? Porque não há nada em nós. Não, não há nada que nós tivéssemos feito, façamos ou venhamos a fazer que possa contribuir, acrescentar o que quer que seja para efeitos da nossa salvação. Porque a, a salvação não é comprada por desgraçados como nós. A salvação é alcançada pela graça de Deus que nos alcançou em Cristo Jesus. E quando falamos do terror e do pavor de comparecer diante de, desse Deus santo e justo, quando o fazemos através da cruz, esse terror e pavor é transformado em paz. Aí sim. Aí sim. Aí faz todo o sentido. E se à partida nós não entendermos essa realidade fundamental da obra de Cristo em nós, escuta, jamais seremos capazes de associar a nossa vida prática àquilo que afirmamos crer. Haverá sempre ali um, um contrassenso. Se essa postura, que eu falei do início, estiver desligada, nós não faremos a mínima ideia do que significa viver uma vida em sabedoria andar o que significa andar em santidade. Temos uma postura passiva, altiva, pensando que nós somos a solução, depreciativa, porque ninguém é melhor do que nós. E é por essa razão que chamei a, a mensagem de hoje a, a espelho meu, quem sou eu. Porque há uma tendência dos homens de olharem para a cruz e fazerem a pergunta, ou melhor, de olharem para o espelho se olharem ao espelho e acharem que... Pff. Mas ao invés, a nossa postura tem que ser de humildade aquele tipo de posição curvada diante daquela a quem tudo devemos. Portanto, quando falamos em compreender o temor do Senhor, estamos a falar em compreender a postura correta do crente. Uma postura de profundo de profunda sujeição e humildade diante de um Deus santo e justo, que tem poder para nos destruir. Nunca esqueçamos isso. Mas que não o fez por causa do seu grande amor em Cristo Jesus. E se não percebemos isto, sabe o que vai acontecer? Milhões de realidades vão passar por nós e, e, e nós não vamos sequer ver. E não vamos ver porque carecemos da luz que ilumina o nosso caminho, que é Cristo Jesus. Por isso é que compreender o temor do Senhor começa por compreender quem nós somos, tanto quando estávamos sem Cristo, como o que Cristo fez por nós e o que passámos a ser em Cristo. E quando conseguimos desenvolver essa postura de, de dependência e, e de humildade, reconhecendo quem somos sem Deus e aquilo que somos agora em Cristo, então estaremos em condições de perceber a ligação entre sabedoria e temor do Senhor. Ou seja, aquilo que as Escrituras chamam de sabedoria. E por isso a razão, e quase que em flash, em esboço, eu queria que percebessemos que não basta compreender o temor do Senhor, é preciso contemplarmos esse espelho da vida. E o desafio que os lanço agora é precisamente esse, que olhemos para esse espelho. Quando falam em contemplar, contemplação é, é, não é apenas olhar no espelho, é observar, é ficar lá, é refletir, é ponderar, é olhar cuidadosamente. É quase como uma disposição de coração. Para ver quem sou eu. Sou eu, o sábio, o livro de os versículos que lemos se refere, ou sou é o louco a que o livro se refere, ou sou é o simples que está referido ali. E só em, quando tivermos uma disposição de coração humilde é que estaremos em condições de poder perceber sabedoria. No caso contrário, é mera palavra bonita para vermos no dicionário que usamos de vez em quando. Ou seja, só então haverá prontidão para aprender o significado, o que significa, andar em santidade, crescer na fé como é nosso desejo, fazê-lo fora dessa realidade, tentar fazê-lo nas nossas próprias forças e a partir dos nossos próprios medos, dos nossos próprios nossa própria raiva tantas vezes na vida, com base nos nossos próprios interesses. Nada disso. Tem que ser com humildade. Teremos que o fazer com uma postura de total dependência, dizendo ao Senhor. Senhor preciso de ti. Só tu me podes guiar e orientar. Só tu sabes todas as coisas. Eu sou um discípulo teu. É suposto que se tu me dizes para virar à esquerda, eu virar à esquerda. Se disseste virar à direita, eu virar à direita. É assim que devia ser. A nossa vida devia ser nesses termos. E ainda que eu não saiba o que está lá ao virar da curva, não tem que saber, porque Ele sabe e Ele já está lá preparando o caminho para mim. Estou lá preocupado com 2021, 22, 2030 ou 2050. Estou lá preocupado com isso o Senhor já sabe. O Senhor já está lá preparando o caminho para os nossos passos, se porventura chegarmos até ali. Deus é um Deus bom e gracioso. Já agora uma palavra aos jovens. Estou-me a lembrar entre a propósito de humildade e a propósito de sabedoria. Pedro, Pedro escreveu a, 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 no capítulo 5 da sua primeira epístola, no, capítulo, no versículo 5, ele diz rogo igualmente aos jovens. Veja só, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim. No trato de uns com os outros, singivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sou a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Que é mais direto do que isto. Mas a sabedoria só será possível em mim, em ti, jovem ou menos jovem, quando o, o, o nosso coração estiver pronto a receber essa instrução. Quando o meu coração estiver aberto para a correção. Quando o meu coração tiver uma postura de humildade. Quando a humildade está presente, a sabedoria é possível. E já agora, não, rima com humildade, mas tem que colocar aqui a questão da intencionalidade. Já ouviu aquela frase, estamos a falar em provérbios, ditados populares, aquela frase, de boas intenções está o inferno cheio. Conhece a frase? Com certeza, é muito conhecida. Nós precisamos de ser gente de menos intenção e mais ação é verdade que agir requer muita energia é certo mas o remorso <risos> o remorso de não termos feito o que devíamos ter feito ou que podíamos ter feito é muito maior, desgasta muito mais ainda na verdade eu prefiro errar porque agir do que comete é falhar não passar das, das intenções como diz o povo só não erra quem nada faz bom, mas isso é outra outra história mas Deus não falha, e não falha nunca. Pelo que... e Por isso me atrevo a dizer, quanto menos eu, quanto mais Cristo, menos margem de erro. Reduz a margem de erro. E se for só Cristo, não há erro nenhum. Não há falha alguma mas isto não é fácil. Bem? Quando falamos em disciplina, isto exige disciplina. Quando falamos em sabedoria, aliás, isto exige disciplina. Bem? É algo que eu tenho que parar para pensar, para alterar coisas na minha vida pessoal, na minha vida conjugal, na minha vida familiar, na minha vida profissional, seja lá onde for, eu tenho que ser diligente, tenho que trabalhar, tenho que tem que, por isso é que o livro de Provérbios tem N versículos para chamar a nossa atenção contra a, ocio, contra a ociosidade, contra o nada a fazer, contra os preguiçosos. Lá está a ilustração sobre as formigas, etc. Que é preciso ser -se diligente. A sabedoria, se a queremos alcançar, exige isso da nossa parte. Sabedoria é uma arte, a arte de viver com inteligência e em santidade. É assim que Provérbios define sabedoria, sabedoria é o caminho da vida não é uma coisa que passe por nós a, a voar passou por nós por acaso, não tem que ser algo intencional, algo que se vai atrás algo porque se luta, se pensa, fica sentada em casa em oração, Senhor, dá-me da tua sabedoria e ela vem assim, sem mais nem menos, de forma passiva não, não não é assim ali, na boa com quem está num barco de borracha sentado em águas, deitado em águas tranquilas. Não. É, na verdade, um nadar contra a corrente. Porque o mundo não é isso que tem para nos oferecer. Mas esse nadar contra a corrente, essa ação diligente ah, ah, contra tudo e todos, é, ah, pode ser feita pelo poder, e tem que ser feita pelo poder do Espírito Santo em nós. Para, de facto, podermos combater este bom combate que o apóstolo Paulo referia, com coragem, com fé, com humildade, com inteligência. Mas aqui está, provérbios tem estes três tipos de pessoas. Está pronto para olhar no espelho? Está pronto para se ver ao espelho e ver onde é, que, onde, é que, onde é que está? Porque o sábio é esta pessoa que falámos agora. O sábio é, é, é aquele que considera a palavra do Senhor em todos os seus caminhos é aquele que chama o Senhor para a mesa de negociações de todos os seus negócios reconhece-o em todos os teus caminhos ele endireitará as tuas veredas este é o sábio é o sábio que, 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 que busca o caminho do justo e não o caminho dos ímpios este é o sábio, a vida tem propósito tem direção, tem intenção é marcada por utilidade, não está ali por ver andar os outros. Não é o Maria vai com as outras com todo o respeito pelas Marias deste mundo. É uma expressão popular, é mais um, um provérbio popular. Ah, mas é através da cruz de Cristo. Este é o caminho para lá, é através da cruz de Cristo. Ah, depois de redimido, depois de reconciliado com Deus, estou em condições de aplicar a sabedoria de Deus na minha própria vida. Ou então... Não é um sábio, é um louco. É curioso que, depende da versão da Bíblia que tivermos, o louco é também chamado de tolo, ou de insensato. O tolo é aquele, o louco é aquele que despacha o temor do Senhor. Não quer nem saber disso para nada. E preferem viver sem isso. Considera Uh, que o seu caminho é o que está certo. Eu, eu sou o, o capitão, o comandante do meu próprio navio. Uh, faço as coisas à minha maneira. Estão lembrada a da famosa canção de Frank Sinatra: uh, My way, doing it my way. Faço as coisas à minha maneira, como eu achar, uh, uh, porque sou o soberano da minha alma. É assim que o louco pensa, este tipo de pessoa. Uh, 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 o meu caminho é o caminho certo, vou fazer isto na minha força, na minha energia e para a minha glória já agora. Esse é o louco. Uh, e muitas vezes isto acontece ou passa-se num contexto em que a pessoa também se vitimiza. Uh, uh, às vezes apresenta-se como se fosse uma pessoa fraca ou tem uma postura de desespero, mas na verdade considera-se que uh, uh, se considera -se a si mesmo o, o, o protetor do seu próprio coração. Ele é que sabe e vou continuar a, a levar as coisas do meu jeito, à minha maneira. Isto, obviamente, implica um comportamento arrogante, orgulhoso. Mas esse é, é o tipo de pessoas que... Até hoje em dia é muito fácil a pessoa, é o louco se apresentar, porque tem o Facebook, tem o Instagram à sua disposição, coloca fotos e vídeos uh, da, 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 da sua forma de ser e pensar para que todas as pessoas vejam quão bom eu sou, vejam o que eu tenho feito, vejam as minhas, os meus grandes ah, 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 feitos. E isso é o louco. A Escritura chama este indivíduo louco. Achas que vais para algum lado, achas que isto te conduz a algum lado, porque até há pessoas que se aproximam de ti, até consegues ter muita gente à tua volta... Ah, a língua portuguesa tem uma palavra para isto, são os acólitos, <risos> apoiantes, né? aqueles que ajudam à missa, usando uma expressão comum, porque na verdade acólitos no sentido religioso é o que ajuda à missa, é o chamado sacristão. Mas, enfim, a, 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 as Escrituras vão sempre apontar esse tipo de pessoa como o louco. E ele entra num, num redemoinho de vida o qual não consegue sair, e o fim dele é, de facto, a, a perdição. O, 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 o sábio Salomão, no seu livro de Eclesiastes, há pouco referiu o fim do livro, mas referindo o princípio do livro de Eclesiastes, Salomão o que é que diz? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Na nova versão internacional, diz que grande inutilidade. Não faz sentido. E por causa do bocado, a vida tornou-se absolutamente fútil. Já viu aquela imagem da criança a tentar apanhar o vento? É um bocado isso. É um bocado isso que o louco faz. É por isso que a Bíblia tem este grito. De, Acorda! E, e já agora, uma, uma, uma palavra... Se a Bíblia diz ao louco, acorda, eu gosto disto, sabe porquê? Porque é sinal que há esperança para essa pessoa. É sinal que há esperança para essa pessoa. Que não está perdida completamente. Acorda é porque ainda está viva. É porque ainda tem possibilidade de arrepiar caminho, de corrigir o seu caminho. E de se tornar-se um sábio. Ou então, não é sábio nem louco, é simples. E o é simples. E já agora a palavra simples não tem nada a ver com simplicidade, naquele sentido que nós conhecemos da vida, ou a simplificação das coisas, que são virtudes, são coisas boas. Mas o livro de Provérbios, quando fala no simples, define-o como um estúpido, um ingênuo, alguém perigosa, porque facilmente influenciável por outros. Se lendo versões, outras versões da da Bíblia onde a palavra simples aparece na nossa aparece a palavra inexperiente ou, ou ingênuo ou, ou sem juízo também se vê o simples é, é passivo são são fracos não não discernem as coisas ah, aliás o simples não é que rejeita o temor do Senhor nem sequer o considera é como se não existisse e não fazem ideia nenhuma qual é a sua direita ou qual é a sua esquerda? Se o senhor virar à esquerda, não sabe. faz lembrar a tropa, que tinha, tinha que pôr uma pedrinha na mão de, de, de alguém na tropa para saber qual era a mão direita, para saber onde virar à direita. E, e, e essa imagem que eu tenho de algumas, alguns homens que, com quem formei fileiras na, na tropa, que não faziam ideia nenhuma onde é que estavam, nem, nem, nem o que fazer, é simples. São ah, 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 Andam por aí, andam por aí. E, 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 e andam por aí e às vezes andam por onde não devem e, 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 e usam a noite para chegar a lugares onde não deviam não têm âncora na sua alma não têm convicções não têm nenhuma realidade que os guie, que os oriente não têm guião provérbios 9 no versículo 3 tem esta expressão quem é simples volte-se para aqui vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que misturei deixai-os insensatos e vivei andai pelo caminho do entendimento é neste contexto logo a seguir no versículo 13 vem a prostituta e, e atrai o simples e, e para a sua casa e ele vai e entra e estas águas roubadas que são doces e o pão comida às ocultas é agradável, diz o versículo 17. O louco, vai na, aliás, o simples, vai na conversa, entra pela casa e sabemos como a história termina no final do capítulo 9. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Esta é a realidade. E porque esta é a realidade, e porque temos a compreensão do que é o temor do Senhor, fizemos a nossa própria contemplação para ver ao espelho se somos sábios, loucos ou simples, então agora é tempo de parar para uma consideração na vida. É preciso ponderar, é preciso considerar, refletir, examinar. É, é, é preciso uh, ter uma razão para agir e não agir por agir. E eu queria aqui formular enquanto uh, me aproximo do final do nosso tempo junto esta manhã, uh, queria aqui uh, expressar a minha esperança para esta igreja. Para a nossa igreja, para esta comunidade local nestes tempos nestes novos tempos que se aproximam e já vivemos é que a IBA como nós carinhosamente chamamos a igreja Batista Antioquia, a IBA o povo que aqui se congrega seja reconhecido primeiro e outra vez e mais do que tudo como um povo que teme ao Senhor que vive e cresce em santidade ah, desejo que, que, que compreendamos a, a, a postura da, da, da dependência a postura da humildade sabendo que a sabedoria é uma coisa ah, radicalmente ah, relacional, tem a ver com relacionamentos e é aí que todos os uns aos outros que as escrituras contêm ganham importância tremenda, que possam ser uma realidade nas nossas vidas, que compreendamos uma vez por todas, que andar em sabedoria significa ter um relacionamento dinâmico, influente e crescente com o Salvador, com Jesus Cristo. Mas também receio, não vale apenas tapar o sol com uma, com uma peneira, não é? também receio que alguns simples uh, continuem a ser simples e que nem sequer parem para considerar esta realidade. E é por isso, e enquanto uh, nos preparamos para cantar mais um cântico que uh, fala não de um ano que vem aí, mas do, do, de cada um dos dias que aí vem. Uma perspectiva completamente diferente de vida. E nós precisamos aprender a olhar para cada dia nesta perspectiva bíblica. Para que no final de cada ano não tenhamos que fazer aquelas contas outra vez. Tanta coisa que eu pensei fazer, tanta coisa que eu desejei fazer, tanto voto que eu fiz, tanta promessa que eu fiz e afinal de contas... Estamos na mesma ou pior. E é, é assim na nossa vida, a todos os títulos. Eu, a, minha, a minha esposa e eu, Ana Maria, entramos este ano, o ano 2021. Estaremos celebrando 40 anos de casados, pela graça de Deus. E a gente olha para trás e pensa nos nossos filhos, não é? Pensamos há 10, 20, 30 anos atrás e depois olhamos para trás e concluímos não era bem assim que, que, que eu queria, mas se calhar também não fiz o suficiente para o impedir. Não parei o suficiente para pensar, para planear, para disciplinar as nossas vidas, para verificar a passo e passo se se, se mantinham alinhadas em todos os detalhes com a graça de Deus. E é essa avaliação, essa análise que temos que fazer constantemente no nosso viver diário, porque algumas coisas não aconteceram porque houve, talvez, passividade, não se agiu com sabedoria, deixamos a vida passar. E o desafio para todos nós é este, que não deixemos a vida passar. À espera, isto vai melhorar, como esse slogan que aí, vai, que aí está a todos os lados, isto vai melhorar, isto vai acabar bem, pois... E acha que é assim, só porque eu acho que vai acabar bem, vai acabar bem? Não, eu tenho uma responsabilidade, tenho uma posição, tenho que trabalhar. Esse é o sábio, como a formiga é exemplo. Não basta limitar-me a cumprir as minhas tarefas, as minhas responsabilidades profissionais e voltar a casa final do dia, dar um beijinho ao papai, aos filhotes e à, e à esposa e depois está tudo bem. É, eu posso sentar a ver as notícias ou um jogo de futebol e depois ir, ir dormir para no dia seguinte tudo volta igual e no, ano, no final do ano voltamos a, ao mesmo e o ano que vem a mesma coisa chega, não é assim precisamos de entregar cada dia do nosso viver nas mãos do Senhor vamos cantar isto?